0: Es geht darum, dass wir in eine neue Haltung kommen, in der wir sagen, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten? Was ist dein Beitrag? Was ist mein Beitrag? Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir bewegen uns trotzdem in aller Professionalität in unseren Rollen. Und weil wir uns in unseren Rollen bewegen und extrem klar beidseitig, das ist das Neue, im Erfüllen unserer gemeinsamen Erwartungen sind, ähm, Deshalb äh, habe ich letztendlich die, die Möglichkeit, ganz anders zu interagieren.
1: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hi, hier ist Christoph von Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Genieß meine Stimme, solange sie da ist, denn ich darf heute leider nur das Intro machen. Gleich übernimmt mein lieber Freund und Kupferstecher Philipp Westermeier, und denn er spricht mit Konstanze Buchheim von iPotentials. iPotentials macht Executive Search. Es geht unter anderem um Future Leadership. Ich freue mich aber auch wieder, falls wir uns Montag hören, denn Montag habe ich meinen Kollegen Erik Siegmann zu Gast. Und Erik ist absoluter Experte für Digital. Marketing und Marketing Transformation. Er sagt, die fetten Jahre im digitalen Marketing sind vorbei und ich versuche ein bisschen gegenzuhalten. Also viel Spaß bei der Folge heute und viel Spaß bei der Folge am Montag, bei der wir uns hoffentlich wiederhören. Bis dann. Ja, so, dann äh, fangen wir mal unseren Livecast an. Der ist ja später noch, wenn man das gerne möchte, abhörbar. Äh, ähm Bevor wir vielleicht jetzt über Leadership einsteigen, ähm, vielleicht nochmal dich besser kennenzulernen und zu verstehen, ist da, glaube ich, wichtig. Wer erklärt jetzt eigentlich hier Leadership? Äh, du bist jetzt schon eine ganze Weile dabei. Ich, wir haben gerade rausgefunden, weiß noch, wir haben uns mal kennengelernt. Das ist jetzt locker 12, 13 Jahre her. Ähm, da fingen deine ersten Schritte in der digitalen Welt an und meine auch. Ähm, da warst du bei ähm, Team Euro, nannte sich das. Das ist so ein Frühphasen-Investor gewesen, die haben unter anderem Delivery Hero, also Lieferheld, mittlerweile im DAX gewesen und aufgebaut. Du hattest auch Anteile, glaube ich, dran. Mhm. Ähm, dann warst du bei Gründerszene, einem der oder bis heute relevantesten Publikationen für, für Startups und Gründungen in Deutschland. Das waren so deine ersten Schritte, ne?
0: Genau, ich habe äh, im Grunde genommen ganz eng mit dem Lukas Skadowski zusammengearbeitet bei Spreadshirt und äh, bei Team Europe und Lukas war im Grunde genommen auch der, der Denker hinter all diesen Modellen, sowohl hinter Spreadshirt als auch hinter Team Europe, als auch hinter Gründerszene und ähm, bin dadurch sehr früh, also 2006, beginnend in die digital und äh, damals entstehende Startup-Szene gekommen. Und habe in der Begleitung der Unternehmen, mit denen wir da eben interagiert haben, gesehen, dass äh, alle die gleichen Themen in puncto Führung, Kultur, Recruiting haben. Und so ist relativ schnell dann auch die Idee entstanden, das Unternehmen zu gründen, das, das, das ich jetzt führe.
1: mal ganz kurz Background davor. Also was hast ja, du für eine Ausbildung oder für ein Studium?
0: Ähm, Im Studium, ähm, ich habe in Leipzig studiert, Betriebswirtschaft und hatte da auch äh, Personal als Thema unter anderem. Und ähm, auf Basis dieser Erfahrung, das im Studium gehabt zu haben, bin ich ins Vorstellungsgespräch zu Lukas gekommen. Und er hat gesagt, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ich mache alles außer Personal und mich selbstständig. <lacht> und dann hat er gesagt, naja, HR wirst du aber machen müssen, weil wir bei Spreadshirt gerade extrem wachsen. Das Thema steht nicht. Baus schnell auf und dann kannst du wieder raus. Das war natürlich eine totale Illusion. Und während ich das gemacht habe bei Spreadshirt, habe ich gesehen, dass das, was wir in, im Studium über Personal lernen, wirklich nicht ansatzweise etwas mit der Realität zu tun hat, mit Company-Building in der frühen Phase zu tun hat und dass wir uns an relativ vielen Stellen neu empfinden müß, äh, erfinden müssen und auch eine neue Denke reinbringen müssen, die eigentlich so niemand spiegeln konnte. Ja, dann dachte ich, na naja gut, dann werde ich wenigstens das Recruiting outsourcen. Also jetzt alles noch bei, bei Spreadshirt, E-Commerce-Unternehmen, das sehr schnell gewachsen ist. Und, ähm, die machen so T-Shirts, ne? da genau.
1: man so Motive einschicken und dann wurden T-Shirts gedruckt und dann zugeschickt. Es ist genau. auch, eine, auch eine frühe Erfolgsgeschichte gewesen, so in den Jahren 2006, 7, 8, 9, da war das, glaube ich, einer der ganz frühen
0: E-Commerce-Pioniere. Ne? Genau, das war äh, im Grunde genommen das Vorbild im E-Commerce in, in Deutschland, weil es das erste Unternehmen war, die das geschafft haben, nach dem Platzen der, der New Economy-Blase es ähm, über den Cashflow in eine relevante Größe zu bringen. Und ähm, haben ganz massiv das Thema Individualisierung mhm. ähm, und, und Mass-Customization, ja, sagt man ja dazu, ähm, zum ersten Mal wirklich in ein Businessmodell äh, gekippt und waren damit sehr, sehr, sehr erfolgreich.
1: Okay, das heißt, das waren so die, die ersten Schritte und dann hast du mit dem Lukas zusammen, und Lukas, so muss man auch vielleicht wissen, nicht jeder wird den jetzt kennen, obwohl der in der Szene eine mhm. Legende ist. Ich glaube, der ist oder dürfte auch so eine self made Milliardär sein mittlerweile, weil halt Delivery Hero so viel wert war und er da auch große Anteile hatte.
0: Ja, wollte ähm, ich auch sagen.
1: Ähm, also schon unfassbar erfolgreicher Typ und mhm. dafür na, jetzt in der heutigen Zeit recht unbekannt, aber das war so dein erster Geschäftspartner und Mentor und der hat dich ein bisschen mitgezogen und mit dem hast du dann auch gemeinsam diese Personalberatung oder aufgebaut, die du heute führst. ne?
0: Genau. Also Lukas fing dann eben an, neben Spreadshirt einzelne Unternehmen zu finanzieren und auch Unternehmen zu gründen, die dann auch recht bekannt wurden. Ja, also My Müsli, Friends for Friends, Mr. Specs, wirklich viele Unternehmen. Und ähm, hat dann immer den Connect gemacht da Ich hat gesagt, Konstanze, red mal mit denen und erzähl denen noch mal, was wir über Kultur, Personalführung wissen. Und ich habe dann gemerkt in der Begleitung dieser Unternehmen, die haben alle genau das gleiche Problem wie wir bei Spreadshirt, nämlich, dass es niemanden gibt, der unsere besondere Situation versteht. Nämlich, dass wir Menschen mit Digitalexpertise brauchen. Niemand hat diese digitalen Funktionen verstanden. Also wenn wir 2006 von Affiliate-Management gesprochen haben, dann haben dich alle mit einem großen äh, Augenhochziehen angeschaut und haben gesagt, was? Da wusste ich, ich kann selber machen. Niemand hat die Strukturdynamiken in einem wachsenden konstrukt verstanden. Das heißt, dass du ähm, im Grunde genommen auf einer monatlichen Basis dich im besten oder schlimmsten Fall, das ist jetzt Interpretationssache, dich ähm, auf einer Teamseite verdoppelst, ohne dass du Budget hast. Das heißt, du brauchst auf der Kulturseite extrem unternehmerische, extrem gestaltungsfreudige Menschen, die auch in einer bestimmten Art und Weise zu führen sind. Und dieses Wissen hatte eben niemand. Und das hatten weder HR-Manager, die es am Markt gab, noch Recruiter, also Executive Searcher und Gleichzeitig habe ich eben diese Gründung von Lukas begleitet und die haben mir von ihren Problemen erzählt. Ich dachte, mir so ja, habe ich alles schon mal gehört. Und als nächstes kommt das und als nächstes kommt das und als nächstes kommt das. Also du kannst wirklich vorhersagen, nahezu mit der Entwicklung der, der Companies, was passieren wird. Und nach drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, wenn das, wenn mit dem, was ich weiß, was ich aus drei Jahren Begleitung dieser extremen Wachstumsphasen gesehen habe, anderen Unternehmen diese drei Jahre sparen kann und diese drei Jahre so viel wert sind an Wissen, dann sollte ich gründen und habe dann, sollte ich genau dazu ein, ein Unternehmen gründen und ähm, habe mich dann aber noch am, am Zögern gefunden und ähm, dazu muss ich sagen, dass ich ähm, an dem Tag, an dem ich das beschlossen habe, herausgefunden habe, dass ich mit meinem ersten Sohn schwanger bin. Und äh, dann habe ich sofort mental einen Rückzieher gemacht und dann sagte er, okay, dann jetzt nicht. Und Lukas stand die ganze Zeit hinter mir und hat gesagt, Konstanze, jetzt ist der Markt, jetzt ist der Punkt, jetzt ist die Möglichkeit, da reinzuspringen, mach es, du kriegst das hin. Und ähm, hat da schon auch in die richtige Richtung gedrängt. Das hat mir schon sehr auch äh, geholfen. Und es war ein, ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Mentor, ja, der mich die dann Firma, wirklich da die rein dann, hat.
1: Die er ja dann sozusagen dich gedrängt hat zu gründen, heißt iPotentials. Das genau. gibt es heute. Und das Geschäftsmodell, um auch mal zu verstehen, was du heute so machst, das äh, ist ja durchaus attraktiv. Äh, du hast 30 Kolleginnen und Kollegen, die helfen dir, äh, Personal zu identifizieren, äh, bei Kunden zu beraten und dann am Ende auch Jobs zu vermitteln auf Top-Level. Also du vermittelst bevorzugt oder überwiegend äh, Chefs, genau. kann man so sagen. Und genau. das Geschäftsmodell ist auch, glaube ich, ich, ich hatte das schon so ein bisschen verstanden, aber nicht ganz genau. Also man bekommt in eurem Job 30 Prozent des ersten Gehaltes von dem Vermittelten oder der Vermittelten.
0: Genau, des ersten Jahreszielgehaltes. Also es ist eine Executive Search-Boutique. Das heißt, wir machen wirklich nur C-Level Placement, also wir suchen die Führungskräfte der Organisation, die wir begleiten, sind in dem Segment Qualitätsführer und haben, und das ist das, was die Neuerung ist, eben die Erfahrung der Digitalszene und der Startup-Szene. Also können eben wirklich von der ähm, Early-Stage oder also von der ganz frühen Unternehmensgründung bis hin zum 150 Jahre alten ähm, familienunternehmen haben wir sämtliche phasen betreut und können führung in diese phasen ähm, letztendlich übersetzen und insofern ist das nicht nur eine reine vermittlungstätigkeit also es geht nicht nur darum wirklich einen kandidaten zu finden sondern es geht überhaupt erstmal mal darum zu verstehen wo steht das unternehmen gerade im, im Ist, wo will es hin strategisch, ja, das heißt, was sind die Wachstumsperspektiven, was sind die Challenges, was ist die notwendige Kulturtransformation und wie übersetzt sich das in eine Persona, die wir letztendlich auch definieren können. Und das war vor 20 Jahren deutlich, deutlich, deutlich einfacher, weil wir eine höhere Vorhersagbarkeit in den Unternehmen hatten, eine höhere Planbarkeit und auch eine Klarheit in den Profilen. Ja, ich überspitze und verkürze ein bisschen, aber wenn ich ein CFO gebraucht habe für ein bestimmtes Geschäftsmodell, dann habe ich ein CFO für ein bestimmtes Geschäftsmodell gebraucht. Und den gab es schon und der hat das schon dreimal gemacht. Und dann habe ich ein Netzwerk gegriffen und ähm, habe den gefunden. Und wenn der fachlich gepasst hat, dann hat der fachlich gepasst und Haken dran. Das ist alles jetzt eine sehr starke Verkürzung. Wir sind aber in einer Situation, in der wir, in der sich die Geschäftsmodelle permanent verändern, in der ich permanent diese Geschäftsmodelle neu denken, weiterdenken ähm, und weiterentwickeln muss und ähm, auch der CFO eine, eine extrem gestaltende Perspektive einnimmt und auch ein bestimmtes Führungsmindset mitbringen muss, weil er ansonsten clasht mit der Organisation. Und äh, wir uns teilweise in Geschäftsmodellen bewegen, die gibt so nach gar nicht. Ja, Da guckst du auf den Markt und sagst, okay, hat das so jemand schon mal gemacht? Nein. Und dann kommt wirklich ein kreativer Part, an dem du sagen musst, okay, was sind Geschäftsmodelle, die möglichst nah dran sind? In welchen Bereichen, in welchen Märkten, welche Wachstumsdynamiken haben die? Und das ist wirklich ähm, eine... Äh, sehr struktu strukturierte Übertragung von dem, was strategisch und kulturell notwendig ist, auf eine Person und die eben wirklich zu besetzen. Und wenn wir Lass die gefunden haben, ja, nur um deine Frage, war da kurz, um die Frage zu beantworten, <lacht> ähm, dass dieser Prozess, ja, der äh, involviert ungefähr äh, 350 bis 400 Zeitstunden, ähm, das, also super intensiv, ähm, dauert ungefähr 12 bis 14 Wochen. Und ähm, wir stellen dann eben ein Honorar, das sich auf das Jahreszielgehalt bezieht. Und das sind 30 Prozent vom Jahreszielgehalt. Und die sind zahlbar in äh, drei Tranchen. Das heißt, das ist kein rein erfolgsabhängiges Modell, sondern das ist eben auch wie eine Beratung. Aber es ist
1: auf jeden Fall, und das ist ja auch, also ich meine, es ist gar
0: nicht
1: äh, anklagend, sondern eher voller Respekt. Das ist ja eine sehr gutes Geschäft für euch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen durchgeht, der normale äh, Job, den ihr da vermittelt, der, was das Ziel hat, ist dann 300.000 Euro oder sowas, in, unterstellen wir mal, das sei so. Dann 30% sind 100.000 und dann macht ihr das im Jahr 50 Mal in guten Jahren, dann sind das 5 Millionen und dann macht ihr das mit 30 Leuten, da bleibt es übrig.
0: Ja, wir wissen ja, dass du gut in Zahlen bist. Ja. Ja. Also, also. Grundsätzlich ja, da bleibt was übrig. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir, dass du als Qualitätsführer, und das ist unser Anspruch, Qualitätsführer zu sein, eben auch permanent diese 30 Mitarbeitenden ähm, ausbilden muss, weil wir eben nicht mehr in dieser Logik von, wir haben eine Datenbank, wir fassen da rein, wir schicken ja einfach fünf Leute rüber. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen permanent unseren Research ähm, in den Geschäftsmodellen weiterentwickeln. Wir müssen permanent unsere Consultants, also wir haben drei Rollen immer auf einem Projekt, weiterentwickeln in puncto Führungskrisen, die es aktuell äh, gibt, um überhaupt wirklich richtig äh, beraten zu können. Und wir brauchen auf Kundenbetreuungsseite Menschen, die deren Alternative ist, in einer Organisation CEO zu sein, und äh, weil sie ansonsten natürlich eben die CEOs oder Aufsichtsräte nicht beraten können in der Profildefinition. Und insofern ähm, ist es auch gleichzeitig ein sehr kostenintensives äh, Business.
1: Sag mal ein paar Beispiele. Ich habe dich ja schon vorgewarnt. Das immer noch ein bisschen greifbarer wird, wenn du sagst, wen ihr so wohin vermittelt habt. Kannst du so ein paar, zwei, drei vielleicht so Top-Personalien, die öffentlich, wo das zumindest äh, ja. gesagt werden darf...
0: Also die wenigsten sind in der breiten Wirtschaft äh, tatsächlich bekannt, weil wir uns immer noch in einer sehr engen Nische bewegen. Ja, das was ähm, was recht öffentlichkeitswirksam grundsätzlich war, ist, dass wir den Gründer von Unique, ähm, also einem digitalen äh, Unternehmen als CDO zu Deichmann gebracht haben, der dann äh, Deich, genau, ja. äh, der dann zum Beispiel äh, vier Jahre die digitale Transformation von äh, Deichmann gestaltet hat oder wir haben den äh, CMO von Delivery Hero besetzt, der von 2015 bis 2020 dort war, Mats ähm, äh, Diedrichsen ähm, heißt er. Äh, wir haben äh, den Nachfolger von der Verena Huber bei Kitchen Stories äh, zum Beispiel besetzt. Wir haben ähm, aber auch für relativ. Ähm, also für Bosch dann war das? Dann? Äh, äh, Bosch Siemens Hausgeräte, genau. Weil äh, Bosch Siemens Hausgeräte mittlerweile Kitchen Stories. Ähm Erworben hat und das ist dann genau eben Also, BSH ist dann der, der Auftraggeber letztendlich. Und insofern arbeiten wir da über alle Phasen hinweg. Vom Kleinstunternehmen, das gerade von einem Private Equity Unternehmen, von einem VC finanziert wurde, einen neuen CEO braucht, über das Scale-up, das zum Beispiel ein IPO vorbereitet. Also, wir haben auch die Maren Kroll als Personalchefin zu ist das Backs gebracht in der IPO-Vorbereitung den Aufsichtsrat dort äh, besetzt in der ähm, in der Vorbereitung des des IPOs ähm, diese Phase decken wir ab und es geht dann aber auch bis hin zur ähm, äh, Nachfolgelogik eines Mittelständlers ja um mal nur ein Beispiel zu nennen ähm, der ähm, der Marktführer auf dem, auf dem deutschen Markt für Tresore zum Beispiel, heißt, für Tresore. Äh, Hartmann Tresore, ja. und ähm, der, das ist ein Familienunternehmen. Und äh, da ist einer, also ist der Gründer rausgegangen und hat gesagt: Okay, neuer Vorstand. Und der Vorstand, der reinkommt, soll dann bitte eben auch unser Geschäft digitalisieren können. Das heißt, immer dann, wenn... Wie digitalisiert man denn Tresore? Das, das ist eine gute Frage. Ja. Aber das ist genau der, der Knackpunkt ähm, letztendlich. Da sind wir eben auch schon wieder in Purpose-Definitionen und Strategie-Definitionen. Ähm, wir, wir müssen ja in der Definition unserer Unternehmenszwecke wegkommen von dem reinen physischen, Produkt und sagen, was verkaufen wir eigentlich? Verkaufen wir eigentlich äh, einen Kasten, den jemand anders nicht aufkriegt? Oder verkaufen wir Sicherheit? Genauso wie Daimler ja letztendlich gesagt hat, wir verkaufen keine, äh, keine Autos mehr, wir verkaufen Mobilität. Ja, wir verkaufen Mobilitätskonzepte im, im Sinne der User-Centricity. Und ähm, dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt das Konzept Sicherheit und Sicherheitsverwahrung von Dokumenten etc. pp. weiterdenken, ja, was gehört dazu? Das ist so eine Facette. Aber auch, wie kann man einen Tresor, der 400 Kilo wiegt und ähm, der unglaublich schwer in der ähm, Anschaffung letztendlich. Also der Prozess ist sehr schwer. Ja, wie kann man diesen Prozess gut digitalisieren? Da sind äh, mehrere Facetten. Mhm.
1: Mhm. Okay, also jedenfalls, das, das macht die Person jetzt, aber es gibt noch keine anfassbaren oder digitalen äh, Resultate von der Digitalisierung der Tresore.
0: Oh doch, könnt, also kannst, kannst du dir ja mal angucken. Ja? Können, wir, können wir eine Folgesession dazu machen. Okay, also
1: verstanden, <lacht> es ist ein gutes Geschäft äh, und du hast da eine ganze Reihe von verschiedensten in verschiedensten äh, Unternehmensphasen und Größen. Und was zeichnet da diese Personen aus? Also was ist dann? Hier war ja von Leadership die Rede. Was, ist, was macht dann einen guten Leader aus? Worauf achtest du da am allerersten? mit abseits von den fachlichen Qualifikationen?
0: Right in the middle. Also das, was erstmal grundsätzlich wichtig ist, zu verstehen, dass wir im Markt wirklich eine extreme veränderungen haben. Das haben alle schon mitbekommen. Und ähm, diese Veränderungen führen dazu, dass wir Unternehmen anders führen müssen. Ja. Ähm, was passiert? Wir haben auf der ähm, auf der Unternehmensseite haben wir durch die Digitalisierung eine extreme Transparenz und Vergleichbarkeit der Organisationen. Auf der Mitarbeitenden Seite haben wir eine gesellschaftliche Werteverschiebung, die gerade wirkt. Und die ganz verkürzt gesagt ähm, die Demokratisierung der Arbeitswelt bedeutet. Ja. Und ähm, wir als Unternehmen extrem viel Verantwortung an Mitarbeitende geben müssen, Punkt eins. Ähm, die Mitarbeitenden das auch wollen. Und das uns auch dabei hilft, in dieser Notwendigkeit, sich permanent neu zu erfinden als Organisation, weil wir vergleichbar sind und uns immer stärker deshalb aufgrund dieser gestiegenen Vergleichbarkeit den Kundenbedürfnissen anpassen müssen, haben wir diese Notwendigkeit, eben Verantwortung abzugeben, wegzugeben und äh, dennoch irgendwie die Übersicht und die Steuerung und die Navigation zu behalten. Und damit kommen wir in eine Logik des und, ich erkläre das gleich ein bisschen, und raus aus dem Entweder-Oder. Wir sind als Deutsche sehr stark in einem Entweder-Oder-Denken. Und die Kunst der modernen Führungskraft ist, in das Undenken zu kommen. Also, das ist, das ist erstmal so der, der eine Punkt, der, der, der wichtig ist. Wir haben eine Erhöhung der Anpassungsgeschwindigkeit, die, die notwendig ist. Wir, die Kunden verlangen eine Orientierung auf unsere Kunden, also auf die Kundenbedürfnisse. Die Mitarbeitenden erwarten eine höhere Ausrichtung auf die Mitarbeitenbedürfnisse. Wir haben diese Demokratisierung.
1: Also ihr kennt es in der Person, und, also machst du an der Person fest. Ja, und Was kann er dann oder die?
0: Das, das führt dazu, dass wir eine andere Haltung brauchen bei den Führenden. Woran mache ich das fest? Ich sage dazu immer, ich brauche eine sehr hohe Reife. Bei der Person zum einen. ja Auf der sehr weichen Komponente, sage ich jetzt mal. Ähm, was heißt Reife? Ich suche, ich, ich brauche für diese Situation Menschen, die in der Lage sind, aus dem eigenen emotionalen Überlebenskampf rauszukommen und aus der Ich-Orientierung rauszukommen, weil sie ihre Themen gelöst haben und sich stark mit sich selbst, sich stark mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, hochgradig reflektiert sind, um sagen zu können, was willst du denn, lieber Kunde? Weil wir eine Organisation, eine Unternehmensführungslogik brauchen, bei der wir rauskommen aus dem, ich bin jetzt hier, ich habe diese Kompetenz und ich drücke die über Marketing in den Markt, rein in dein, was willst du denn eigentlich? Und wie richten wir uns darauf aus, unabhängig davon, was mein eigenes, Interesse ist, kundenseitig. Gleiche Logik beim Mitarbeitenden. Der Mitarbeitende erwartet eine Optimierung der Lebenszeit. Das ist letztendlich das, das Paradigma, auf das wir uns ausrichten müssen. Und das macht notwendig, dass wir Führung, also dass wir die Motivation der Führungskräfte hinterfragen, dass Führungskräfte nicht mehr aus Statusgründen, aus Gehaltsgründen, aus Anerkennungsgründen, aus Machtgründen eine Führungsposition wählen, sondern dass sie eine Führungsposition wählen, weil sie Verantwortung übernehmen wollen für Menschen für die Organisation und für die Gesellschaft. Und das können wir interviewen. Ja, das, das können wir auch ähm, untersuchen. Wir können den äh, Reflexionsstatus ähm, untersuchen. Wir können ähm, äh, uns anschauen, wie hoch ist die Selbstwirksamkeitswahrnehmung, die Eigenverantwortung. Das, äh, das kann man sich ähm, relativ gut anschauen. Das ist der Soft-Part. Und der Hard-Part ist, dass wir ein Und aus Analytik und emotionaler Intelligenz brauchen. Und diese drei Kompeten Kompetenzen schauen wir uns sehr genau an
1: wenn man jetzt so die wirtschaftliche Entwicklung anguckt, aktuell und vielleicht in den nächsten Monaten, dann frage ich jetzt mal, braucht man nicht neben diesen Führungs- und Liedern und Wachstumsexperten auch schon demnächst immer die Sanierer und Abwickler oder so? Oder ist das noch zu hart?
0: Naja, grundsätzlich äh, noch nicht die Saniere, ja. Aber Fakt ist, dass... Führung immer kontextabhängig ist und das ist genau das, was ich vorhin sagte, du musst, du kannst nicht pauschal sagen, das ist die eine Führungskraft und die kann ich in jedes Konstrukt setzen, sondern ganz genau verstehen, was ist der aktuelle Use Case und der Use Case, den wir zum Beispiel ähm, in den meisten mittelständischen Unternehmen und äh, DAX-Unternehmen sehen, ist ein Transformationscase, das heißt, wir sind im Grunde genommen in einer Bürokratiekrise und da brauche ich eine wie soll ich sagen, da brauche ich einen Gestalter, da brauche ich einen Kreativen, da brauche ich einen Querdenker, der diese Strukturen aufbricht. Die sind vor 20 Jahren alle rausgeschmissen worden, jetzt müssen wir sie wieder aktiv reinrekrutieren. Das ist die Situation in den größeren Konstrukten. Die Situation in den Scale-Ups da ist es wirklich so, dass wir eine brachiale Veränderung der Anforderungen sehen, weil wir ja in den letzten Jahren, da war so viel Geld im Markt, in dem digitalen Markt und das ist ja also letztes Jahr da 2021, das war einfach nur noch verrückt, wie viel Sag Geld mal, was, da ist. Das, 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 das
1: höchste Gehalt war, was eine von dir vermittelte Person bekommen hat, als das Einstiegsgehalt?
0: Das höchst vermittelte Gehalt ähm, waren äh, 670.000, ähm, die ähm, im äh, Fixum und Variablen und dann kamen Shares noch drauf. Das heißt, äh, du bist dann bei einer äh, Million äh, Pi mal Daumen äh, Jahresgehalt. Ja. Okay. Ähm, das geht aber auch noch, also geht noch anders. Ja. Um, also nur die Frage noch äh, aber zu... Aber ist jetzt
1: vorbei oder ist es, das ist das nach wie vor denkbar? Also wenn jetzt hier jemand steht und heute Abend noch mit dir spricht, der kann sich die Hoffnung machen, vielleicht ist er dann bei dir äh, nee, du pass auf, pass auf ein die, Adressbuch die, drin
0: und dann... Die Gehälter gehen weiter hoch, das ist ja das Verrückte. Ja, das ist ja das Verrückte. Ähm, der Punkt ist nur, dass wir in den Scale-Ups von einem Growth Case, wie man so schön sagt, zu einem Profitability Case switchen. Das heißt, ähm, aus einer Situation, in der wir ähm, voll auf Wachstum optimieren, auf Scaling Up ähm, und nicht auf die Profitabilität schauen, kippen wir gerade in: Okay, wir brauchen einen CEO, der hier auf Marge und Profitabilität ähm, optimiert. Das verändert sich. Insofern sind wir in einem anderen Profil, das wir suchen für die für die New Economy. Wir sind noch nicht in den Sanierungs Das kann und wird aber kommen. Das, was interessant ist, aber jetzt auf, auf einer Kandidatenmarktseite, ähm, ist, dass die Gehälter nach wie vor weiter hochgehen und insbesondere im Fixum weiter hochgehen. Und das ist äh, in da, das, oder, oder ist das genau? spannend, nee, ähm Weil wir immer noch einen Mangel an relevanten Talenten haben in dem Segment. Das heißt, diejenigen, die das können, was wir heute brauchen. Das heißt, digitale Expertise, Analytik, emotionale Intelligenz, eine hohe Reife, obwohl ich eben noch nicht, äh, ich überspitze jetzt 90 bin und meine komplette Lebensweisheit äh, aufgesogen habe. Diese Kombination führt dazu, dass wir ähm, de facto nicht nur einen Fachkräftemangel haben, wir haben einen Führungskräftemangel in, in Deutschland. Und diese Situation führt dazu, dass die wenigen, die auffallen, die eben auch gut kommunizieren können. Denn Führung bedeutet heute vor allem Kommunikation, weil wir in diesem permanenten Wandel und der permanenten ähm, Anpassungslosigkeit immer wieder kommunizieren müssen. Und es können nicht so viele. Und deswegen ähm, ist der Markt nach wie vor eng, die Angebote relativ hoch und momentan in der aktuellen Krisensituation, in der die Kapitalmärkte eben auch sich verschlechtern, kann ich auch nicht mehr mit einem IPO, mit einem Exit, mit einem etc. pp. über ein großes unternehmerisches Package locken, sondern dann muss ich ein bisschen mehr im Fixum draufpacken. Deswegen zieht das eher gerade noch an. Aber es
1: müssten auch gerade ganz viele Leute in den Markt reinkommen, Ja, man überall lesen kann, dass jetzt bei Facebook und Meta oder Amazon überall die Leute entlassen werden, teilweise in, in großer Zahl. Ist denn nicht jetzt einmal wieder so ein bisschen so eine Drehung drin, dass jetzt doch vieler mehr Angebot an, an vernünftigen Arbeitskräften da ist, ähm, als man das vor ein paar Jahren hatte.
0: Absolut. Deswegen ist es aber so wichtig auch, die Spezialisten und reine Personalvermittlung und Recruiting von Executive Placement zu unterscheiden. Denn diejenigen, die da in großer Zahl rausgelassen werden, sind vor allem Spezialisten und ähm, äh, Talente, also Experten, sind nicht die Führungskräfte. Aber kann man sich nicht vom Regel.
1: Experten zum Führungspersonen, zur Führungspersönlichkeit entwickeln und, und weiterbilden oder aufsteigen am Ende?
0: Kann man grundsätzlich. Wir haben die Zeit aber gerade nicht. Wir haben die Zeit nicht, denn die Krisen treffen jetzt auf uns zu und das ist eben auch das, was Führung heutzutage so schwierig macht. Ich habe Anforderungen von allen Seiten. Ja. Ich habe Anforderungen vom Markt, ich habe Anforderungen von der äh, Ebene, die, die über mir steht ja, und die mich navigiert und da merken wir auch, dass die Stimmung in den Aufsichtsräten äh, letztendlich anzieht, ne, dass da jetzt deutlich äh, stärker, deutlich aktiver ähm, geschaut wird als in den in den letzten Jahren. Da verändert sich äh, die die Stimmung und gleichzeitig steigt der Anspruch der Mitarbeitenden. Und in dieser Situation ähm, musst du schon wirklich voll bei dir und der vollen Selbstentwicklung sein und das, das kannst du nicht innerhalb von drei Monaten, ich mache jetzt mal ein Training mit dir, ähm, extern draufpacken, sondern das ist also Führungskräfteentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist, da sage ich immer, du kannst dich am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Ja.
1: Wie erklärt sich denn die Expertin, die doch nun sehr auffällig häufigen Rauswürfe der Top-Persönlichkeiten in den letzten Monaten? Also bei VW ist der Chef ähm, entlassen worden, bei RTL, bei Pro7, bei Douglas, äh, bei Adidas. Ähm, das geht ja durch die ganze deutsche Wirtschaft gerade. Ist das Zufall oder erkennst du dein Muster?
0: Also, grundsätzlich erkennen wir ähm, schon Muster und äh, diese, das Muster, das wir sehen, ist genau das, was ich sage, Es sind, äh, sind Führungs- und Transformationskrisen. Ja, das heißt, ähm, ähm, wir brauchen eine Anpassung, insbesondere großer Konstrukte auf einen sich sehr schnell verändernden Markt, sehr schnell verändernde Technologien. Und ähm, momentan gelingt es nicht, diese Unternehmen schnell genug zu transformieren und, ähm, und aufzustellen. Ja, und, das ist auch so, dass,
1: und dann wirft äh, man die Leute raus.
0: Ja, wie soll ich sagen? Ähm, es ist nicht nur ein Rauswerfen. Also ich bin auch nicht in alle Themen äh, involviert. Ich würde auch sagen, an ganz vielen Stellen sind es bewusste Entscheidungen der Führenden selbst, ja, ähm, äh, zu kämpfen, weiter zu kämpfen oder eben auch nicht mehr zu kämpfen an einer bestimmten ähm, Stelle. Und äh, das darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Ne? Das heißt, wir sehen auch viele Führungskräfte, die vor dem Hintergrund dieses Drucks, der auf sie wirkt, gerade sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe andere Opportunitäten. Ich wähle diese Verantwortung ab. Und das ist etwas, was wir auch in der Generation Y sehen, ähm, durch den Demokratisierungs- und Individualisierungstrend, ja, der schon seit 10, 15 Jahren wirkt, ähm, haben und, und die Optimierung auf Lebenszeit und Lebensqualität, das ähm, kann ich gleich noch mal was dazu sagen, haben wir eine relativ hohe Ich-Orientierung auch, bei der wir sagen... Mh, Aber das halt, äh,
1: war das auch wirklich, glaubst du, bei den ganzen Persönlichkeiten... Nicht in allen, nicht in die, die allen. sind ja schon eine andere Generation, also jetzt hier Herr Rohrstedt und Herr Dies und... Ähm, die, die Frau Müller oder so, das sind ja jetzt alles, also bei Douglas, das sind jetzt ja er nicht so die junge Generation, die jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie Bock auf meine Hobbys.
0: Fair enough, aber die Punkte ähm, wirken dennoch und es geht nicht um, also oder der der Trend wirkt dennoch und es geht nicht um die Hobbys, es geht um die Opportunitäten. Das heißt, ist meine Opportunität gerade in ein Unternehmen zu wechseln, die ich ähm, schneller, die ich anders transformieren kann, bei der ich eine andere äh, Kultur vorfinde, bei der ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe, weil ich die äh, Blockaden des Kapitalmarktes zum Beispiel nicht habe, etc. pp. Da sind so viele Facetten und das ist, also ich, ich will das nicht, ich will nicht alle Wechsel, die wir gesehen haben, damit erklären, das ist nur eine Facette. Die ist aber wirklich wichtig, weil wir das als generellen Trend im Kandidatenmarkt sehen. Und ähm, da haben wir so viele Studien dazu gesehen, die versuchen zu erklären, was ist denn Menschen heutzutage wichtig ja, ähm, in, in der Führung. Und da steht in jeder Studie etwas anderes. Ja? Und zu jeder Generation steht was anderes. Und das, was wir beobachten können im, im Markt, wenn wir uns mit den Menschen unterhalten, ist, Menschen optimieren immer auf das, was begrenzt vorhanden ist. Was unbegrenzt vorhanden ist, ist nicht optimierungsbedürftig. Und in einer entwickelten Gesellschaft wie, der, also wie, wie im deutschen Markt ist es so, dass das Einzige, was für uns limitiert ist, ist Lebenszeit. Das heißt, wir optimieren immer stärker darauf, wie geht meine Führungskraft, wie geht diese Organisation mit meiner Lebenszeit um? Und deswegen vorhin auch die Frage, ja, da, da gibt es auch diesen, diesen Satz, »People join companies but leave leaders«. Wann verlassen Sie heutzutage Führungskräfte, wenn ein Mitarbeitende, Mitarbeiter den Eindruck hat, dass der andere nicht mehr verantwortungsvoll mit meiner Lebenszeit umgeht und ich hier gerade nur benutzt werde. Deswegen äh, erleben wir auch diese Abwertung des Begriffes Human Resources, weil der Mitarbeitende sagt, ich bin keine Ressource. Ich bin ein Mitarbeiter und ich möchte mit dir in einer ich habe eine Rolle, du hast eine Rolle und wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir ein Ziel erreichen, das für uns einen Sinn und einen Wert und einen gesellschaftlichen Beitrag bestenfalls hat. Und ähm, diese Antworten können viele Organisationen nicht mehr geben. Und ich sehe eben auch, dass wir an das Ende der Großorganisationen kommen. Also ich bin mal ähm, frech und sage voraus, dass wir ähm, eine deutlich höhere Tendenz zu Aufspaltungen und Verkleinerungen äh, sehen werden und es nicht mehr das Ziel ist, eine Großorganisation zu verwalten, weil wir ähm, letztendlich wirklich auch merken, dass wir nicht diese, diese Transformationsgeschwindigkeit ähm, hinbekommen. Und auch das verlassen ähm, viele, ähm, äh, viele Manager bewusst. Ja, dieses, ich kann es nicht mehr gestalten. Ich möchte aber gestalten. Ich möchte sinnvoll mit meiner Lebenszeit umgehen und weil ich es nicht mehr gestalten kann, gehe ich raus. Und das wird etwas mit der Unternehmensstruktur in Deutschland machen. I promise. Du
1: bist jetzt ja generell auch noch mal mehr für Deutschland verantwortlich als ohnehin schon. Du besetzt wichtige Jobs hier im Land, also damit hat man ja nun Impact, ist dir auch bewusst. Und jetzt bist du auch noch, ähm, kürzlich geworden zumindest, ähm, Mitglied der Monopolkommission der Bundesregierung. Das ist, glaube ich, eine große Ehre. Da sind nur fünf Personen wurde es vom Bundespräsidenten berufen ähm, und das ist äh, so eine Art Koorganisation zu den Wirtschaftsweisen. Danach, da sagt der Name schon irgendwie, da ist man sehr weise und äh, äh, hat einen gewissen Impact. Bei der Monopolkommission ist es erstmal anders. Was machst du da und wie kam es?
0: Ja, die Monopolkommission ist ähm, ein Gremium, ein Beratungsgremium, das den Wirtschaftsweisen nachempfunden worden ist ähm, in den äh, 70er Jahren. Ähm, Im Grunde genommen als die Staatsmonopole ähm, entstanden sind, ja, ähm, die, wir, äh, die wir alle kennen. Und ähm, dieses Gremium dafür installiert wurde, zu sagen, wie erhalten wir den freien Wettbewerb in einem Markt, in dem es eine ähm, Verstaatlichung gegeben hat. Und ähm, dieses Gremium ist zusammengesetzt aus einem ähm, also zwei Wissenschaftler und drei Praktikern. Ähm, Wissenschaftler ist ein Ökonom, der andere äh, ist äh, ein Jurist, ähm, spezialisiert im Wettbewerbsrecht. Und die drei Praktiker sollen eben bestenfalls die Breite der ähm, Wirtschaft abdecken. Und das, was da gefehlt hat in diesem äh, in diesem Gremium, war die unternehmerische Perspektive, also eben die Startup-Ökonomie-Perspektive, die Digitalisierungsperspektive. Und ähm, da gab es eben dann den Impuls, also die Verantwortung liegt da im Vorschlagsrecht beim Bundeswirtschaftsministerium, ähm, zu sagen, wir wollen jemanden, der sich mit allen Geschäftsmodellen, allen digitalen Geschäftsmodellen, allen ähm, alten Geschäftsmodellen auskennt und versteht, was da eben auch auf den digitalen Märkten in puncto Wettbewerbslogik gerade entsteht. Und ähm, ja, dann wird es eine Recherche gegeben haben äh, im, im Bundeswirtschaftsministerium. Und eines Tages habe ich einen Anruf bekommen. Und äh, dann äh, wurde gesagt, wir würden Sie gerne vorschlagen, äh, wie denken Sie darüber? Und das ist schon, wie du sagst, das ist ähm, eine absolut äh, große Ehre. Es, ähm, es ist ganz wichtig, dass wir die Digitalperspektive reinbringen, weil wir schon auch ähm, an einem gewissen Punkt ähm, also, das ist jetzt meine Perspektive. Man muss aber vorsichtig sein, dass ich dann in dem Fall nicht für die Kommission spreche als ich. Ja. Meine Perspektive ist, dass wir schon einige Monopolisierungen besser hätten betrachten können. Ja wenn wir verstanden hätten, worum es überhaupt geht. Also, dass es eben nicht um irgendwelche Plattformen geht, sondern dass es um Daten geht. Und dieses Wissen letztendlich reinzubringen in die Diskussion, gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, wir haben zum Beispiel mit Flixbus ein Unternehmen, das in ein... Segment vordringt, in dem es ein Staatsmonopol gab. Ja, was ist eigentlich die Perspektive dieser Unternehmensphase und diese Unternehmensphase vertreten zu können in diesem Gremium? Dass die Fischungs
1: Leute waren nicht so begeistert von dem 9-Euro-Ticket. Ne?
0: Richtig, ja. Aber das ist der Punkt ja, äh, zu sagen, ähm, es ist wichtig, dass wir eine diverse ähm, Perspektive da drin haben und die war nicht divers und äh, ja, so ist das sicherlich dann
1: entstanden. Nee, dass du es diverser machst.
0: Dass ich es diverser mache. Du hast mache? gerade eine
1: Sache gesagt, die mhm. hier hoffentlich zu ein bisschen Interesse geführt hat. Wir wollen nämlich, und letztes Mal war der Hinweis, ich soll auf jeden Fall Fragen aus dem Publikum ansteuern. Das würde ich jetzt auch gleich tun. und ich gar nicht mehr so viel Zeit. Aber du hast gerade gesagt, du wurdest sozusagen vom Bundeswirtschaftsministerium auch deswegen vermutlich ausgewählt, weil du dich über die digitale Welt hinweg mit allen Geschäftsmodellen auskennst. So, wer hat Fragen? Die Dame... Kennt eure Geschäftsmodelle tendenziell zumindest ein bisschen. Ähm, wer möchte irgendwas wissen?
0: Jetzt willst du es aber wissen. Ja, natürlich.
1: Also, wenn ich schon verstehe. Ich fände es also ja
0: viel besser, wenn wir das in den Kontext zur Führung bringen und zu Unternehmensstages. Ja, das heißt, in welcher Phase sind wir gerade? Welche Führungskrisen haben wir? Und wie hängt das mit dem Geschäftsmodell zusammen? Das äh, fände ich ganz so. cool.
1: Also, gibt es jemanden, der was. Da gibt es da. Ja, ich eine Frage, ich fand den Punkt sehr interessant, Optimierung der Lebenszeit. Im Kontext Führung ist ja ein Spannungsfeld, was sich dort aufbaut. Einmal
0: für die Persönlichkeit, die in Führung geht. Was soll sie vorleben? Was erwartet der Mitarbeiter? Wie wirkt sich das auf die Geschäftsmodelle aus, im internationalen Wettbewerb? Ich glaube, da entwickeln sich unter Umständen Kontinente nicht gleich, <lacht> in der gleichen
1: Phase, in der man sich befindet, global ist man aber im Wettbewerb. Ich schätze
0: es jetzt ein. Das ist eine exzellente Frage, die hohe wirtschaftliche Relevanz hat, aber auch eine hohe moralische Relevanz, meines Erachtens. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wie in den USA entlassen wird gerade. Also wenn wir diese Massenentlassungen sehen bei Meta, bei Twitter, ist es gerade sehr öffentlichkeitswirksam, die haben die Möglichkeit äh, tatsächlich, ähm, ihr Geschäftsmodell bei marktveränderungen, bei wirtschaftlichen Marktveränderungen, so wie wir sie gerade sehen, extrem schnell anzupassen. Ja. Und ähm, das ist erstmal ein Nachteil. Ja, es ist global betrachtet erstmal ähm, ein Nachteil. Es ist aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen immer die längerfristige Perspektive einnehmen. Ja, Menschen im digitalen Zeitalter, und das haben Sie ja gerade auch mit reingebracht, ähm, werden mit den Füßen abstimmen. Sie werden die Führungskräfte wählen und die Unternehmen wählen, die ordentlich mit ihnen umgehen, die verantwortungsvoll mit ihnen umgehen. Und ähm, auch das, was wir hier in äh, Deutschland mit den sozialen Sicherungssystemen, mit der sozialen Marktwirtschaft zum Beispiel etabliert haben, das schafft auch eine hohe Planungsstabilität und Planungssicherheit. Und das wird eben auch eine wichtige Komponente. Und insofern ähm, muss man oder kann man letztendlich sagen, mit Blick auf die reine Geschäftsmodelllogik, ja, werden wir ähm, im Zweifelsfall mit Blick auf die Märkte Nachteile erleben. Wir werden aber auch globale Talentbewegungen sehen, weil wir mittlerweile auch remote arbeiten können. Und wir werden eine Wanderung zu den Unternehmen sehen, die ordentlich mit Unternehmen, äh entschuldigung mit Mitarbeitenden ähm, umgehen. Was da aber noch mal noch mal wichtig ist, ja, ähm, wir verwechseln das ganz 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 schnell. Diese etwas höhere Anspruchshaltung im Kontext mit dieser Lebenszeitoptimierung in Kombination mit der ähm, mit mit dem mit dem Mangel an Talenten auf dem auf dem Markt. Ähm, wir wir wechseln sofort in eine Situation von, aha, okay, jetzt hat ja der andere die Macht und jetzt muss ich machen, was der andere sagt. Und da sage ich halt immer, Stichwort Machtausgleich, das ist mir ja auch ähm, in, der, in der Arbeit der Kommission wichtig. Es geht nicht darum, dass wir von dem einen Extrem in das andere kippen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, so bisher hatten die Unternehmen die Macht und jetzt hat sie der Mitarbeitende. Es geht darum, dass wir in eine neue Haltung kommen, in der wir sagen, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten? Was ist dein Beitrag? Was ist mein Beitrag? Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir bewegen uns trotzdem in aller Professionalität in unseren Rollen. Und weil wir uns in unseren Rollen bewegen und extrem klar beidseitig, das ist das Neue, im Erfüllen unserer gemeinsamen Erwartungen sind. Ähm, deshalb äh, habe ich letztendlich die, die möglichkeit ganz anders zu interagieren und da letzter letzter aspekt müssen wir in führung viel stärker den recruiting teil integrieren ja wir haben bisher vor allem fachlich rekrutiert und haben letztendlich gesagt okay wenn jemand ähm, ich dock jetzt mal an an panel vorher ähm, cyber security drauf hat check haken dran ähm, äh, reinholen ja ähm, und haben vollkommen ignoriert, was treibt denn jemanden intrinsisch an? Wie bewegt er sich? Auf, auf was optimiert jemand? Und haben dann, weil wir darauf nicht rekrutiert haben, Guiding, Principles, Governance, Strukturen, Guidelines und so weiter und so fort entwickelt, um den Menschen, den wir, ich überspitze wieder, nur fachlich reinholen, zu kontrollieren. Und das Recruiting, in dieser neuen Haltung, von der ich gesprochen habe, ist ein, ich weiß genau, wer ich als Company bin, was ich bauen will, wozu ich beitragen will und ich hole Menschen rein, für die das attraktiv ist und wir fangen an, Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Und das ist ähm, wirklich Company-Building aus einer Personalperspektive und das beherrschen wir in Deutschland viel zu wenig und das ist genau der Grund, Weshalb ich hier bin und sage, wir, wir müssen personal ganz anders denken.
1: Okay, wenn es weitere Fragen geben sollte, ähm, du hast ja netterweise zum Anlass des heute Abends diese rote Jacke auch angezogen. Du <lacht> ähm, bist also hier gut sichtbar im Raum noch eine Weile und man kann dich ansprechen. Ähm, während hier dann, glaube ich, gleich noch ein bisschen Abendessen äh, gereicht wird. Ähm, ich würde sagen, die Zeit ist erstmal abgelaufen. Danke dir. Ähm, für deine Arbeit <lacht> auch übrigens. Äh, hier für die. Wirtschaft hier und für deine Zeit heute Abend. Ähm, vielen Dank. Danke dir.